0: Boa noite, gente. Atrasadíssima. Que benção Mas a gente tava tentando configurar o zoom aqui. Daí eu me atrasei um pouquinho. Desculpa. E olha, hoje eu brinquei com você nos stories. Mandei você pentear o cabelo e passar um creme nesse rosto, menina. E olha como eu apareço aqui a senhora. Toda descabelada, suja. Chegamos do treino e não deu tempo porque eu corri para atender... Uma bagunça toda, bagunça santa, mas estamos aqui. E o importante é o feito e não o perfeito, não é isso? Se der para fazer perfeito, melhor. Mas se não der, a gente faz mesmo assim, com o que a gente tem na mão, não é isso? A gente vai caminhando e vai fazendo com o que a gente tem na mão, e glória a Deus. É o que dá para ser muitas vezes. É, a auxilene ali tá desmontada, Vi, muta ela para mim, por favor. Gente, boa noite. Vamos começar logo o nosso bate-papo aqui, porque eu já me atrasei, né? Eu sei que a senhora quer conversar, quer saber o que, que a gente vai aprender hoje, o que, que dá pra gente falar a respeito dessa nossa vida, pra gente dar um jeito ao nosso cabeção, não é isso? Então, vamos lá. Eu escolhi um tema que eu acredito que ele vai ser relevante pra todo mundo que tá aqui hoje. E eu tenho certeza que ele vai te fazer refletir sobre situações da sua vida que você já viveu, que você já passou, e situações que provavelmente você esteja vivendo hoje, em diversas áreas da sua vida. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente faz para adquirir força, para adquirir coragem, ousadia, como é que a gente consegue se sentir capaz de romper com o que é necessário. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ter consciência de quais são as questões, do que, de quem a gente precisa dar um corte. O que, que a gente precisa efetivamente bloquear na nossa vida? Ixi, peraí. Gente, só um instantinho. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Pronto. Eu acho que agora foi é, Então, a primeira coisa Que a gente precisa ter consciência É o seguinte Será que eu sei O que, que eu preciso romper? Com o que eu preciso romper? Será que eu sei O que, que eu preciso dar um basta? Será que eu sei é, O que, que eu preciso limitar? Porque às vezes eu não preciso romper 100% Mas eu preciso limitar às vezes tem uma coisa que tá ali é, na minha vida, ou uma questão com a qual eu tô me relacionando, e que eu tô desg me desgastando muito, porque eu tô botando muita energia naquilo. Eu tô olhando demais aquilo E aquilo não merecia, eu não precisava receber tanto de mim, tanta energia, sabe? E já existem outras situações, outras questões, outras pessoas que efetivamente a gente precisa cortar. E a gente precisa virar a página e a gente precisa ir pra frente. Porque um ciclo se encerrou, porque é uma coisa que você fica ali patinando, patinando naquilo, ruminando aquilo, sabe? E aquilo não digere, aquilo e se digere é indigesto e aquilo volta. E você fica naquele ciclo ali, naquela situação e você fala cara, isso aqui não tá legal, sabe? Eu já tô encebando essa coisa, essa situação, esse relacionamento por muito tempo, eu preciso dar um basta. E tem outras situações que, de repente, você não precisa dar um basta, você não precisa dar um delete, mas você precisa colocar limites, sabe? Você precisa é, delimitar ali, no, no seu campo de energia, no seu espaço, e dizer assim, não, esta pessoa, esta situação, esse, isso aqui vem até aqui, daqui para dentro, não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, dá uma observada na sua vida se você já consegue ter clareza de situações, de questões, de coisas, de pessoas que você efetivamente precisa limitar e de situações, coisas ou pessoas que você precisa deletar. Fala pra mim aqui se você já tem essa consciência. Tipo, Paula, eu tenho refletido, eu tenho observado e é isso, eu tô consciente de situações que eu preciso realmente assim deletar dar um basta finalizar e eu sei também né eu tenho consciência de situações questões aqui que como brigadeira vivi pelo amor de nossa senhora bote o mute aí miga <risos> o pessoal vai entrando aqui no zoom e eles entram com o microfone aberto gente desculpa e aí e eu não tô conseguindo abrir meu chat E nem consigo mutar o povo Porque eu vejo, aparece pra mim na hora, né? Aparece aqui na minha tela E eu conseguiria, mas eu não tô conseguindo Não sei o que tá acontecendo hoje aqui nesse negócio Tá tudo estranho É... aí, só um instante Então, gente, é isso Coloca aqui pra mim Deixa eu ver, estou aprendendo a limitar e sem culpa. Olha que legal. Nossa amiga, que ponto interessante que você colocou, né? Porque tem gente que quando começa a fazer esse processo de botar limites ou de deletar ou de excluir, de falar isso não serve mais pra mim, mesmo tendo consciência e compreensão de que aquilo tava sendo nocivo, né? Não tava bacana, a gente muitas vezes sente culpa. A gente fala assim, cara, como é que eu vou, né? Dar um basta nessa situação... Como é que eu vou dar um basta nessa pessoa na minha vida e deletar e bloquear e restringir e cortar? E muitas vezes essa culpa vem. Vocês já sentiram isso? Relacionado a qualquer outro aspecto? Pode ser um trabalho, pode ser um cliente. Às vezes a gente precisa romper com o cliente. Às vezes a gente precisa romper com o fornecedor. Cara, mas é o melhor fornecedor de não sei o quê. Mas tá adoecendo? Tá, adoecendo. tá te adoecendo? Tá adoecendo o seu negócio? Tá adoecendo a coisa? Do... Às vezes você precisa romper com o cliente. Pô, mas esse cara é bom, esse cliente é bom então. Mas como é que tá essa troca com esse cliente? Ivanilde, o link do Zoom não tá dando pra entrar, né? Sai e entra novamente, que o meu tava igualzinho. Tava com esse mesmo probleminha. Acho que é porque a Vivi configurou ali a sala pra só abrir às 20 horas. Mas eu pedi pra ela configurar a partir de hoje a sala sempre aberta. E aí quando vocês clicarem no link, mesmo que eu não esteja, a sala vai estar tá aberta. E vocês já vão poder ficar me esperando aqui, Tá? Ó, oh, a Renata tá falando que no caso dela, ela começou a exercitar esse processo aprendendo a falar não. Que foi uma pequena mudança. É exatamente isso, Rê. Tem, inclusive tem uma dinâmica que a gente faz dentro é, do treinamento lá do Prosperidade na Prática, onde eu sugiro que a pessoa inicie com um pequeno movimento. Porque eu não sei se você já percebeu, e é muito do que a gente vai falar hoje nesse nosso tema, que quando a gente quer se sabotar, ou seja, quando a gente não quer fazer o que tem que ser feito, quando a gente fica esticando, esticando, esticando aquela corda e alimentando ali um sofrimento, uma coisa sem pé nem cabeça, que a gente já sabe que não, não faz sentido e que só vai trazer, só vai abrir mais feridas e só vai machucar mais. Quando a gente entra nesse processo do tipo, eu sei que eu não, não deveria estar aqui, mas ah, né, vamos encebar mais um pouquinho, vamos empurrar mais um pouquinho com a barriga, o que, que a gente faz nesse processo de sabotagem? Presta atenção que talvez seja o que você está passando, o que você está fazendo. A gente olha para a situação de uma forma macro e aí a gente vê na nossa frente um troço muito grande. Aí a gente fala assim: Ó, nossa, eu preciso resolver toda a minha vida financeira! Nossa, eu preciso resolver todas as questões do meu relacionamento! Nossa, eu preciso resolver tudo dentro da minha casa, eu preciso organizar a minha casa inteira. Se você precisa organizar a sua casa inteira... Você concorda comigo que você precisa começar de algum lugar? Só que quando você bota um macro... Fica um negócio tão grande... Tão grande... Tão grande... Que você fala... Ai... É muita coisa... Deixa pra lá... Outra hora eu faço... Mas quando você realmente está decidida... Dentro daquele propósito que você estabeleceu... Daquela mudança... Você vai no pequeno... E você fala assim... De fato... Eu preciso organizar toda a minha casa, mas eu vou começar na gaveta da cozinha. A gaveta da cozinha, na gaveta da cozinha você gasta 15, 20 minutos. Em toda a casa, talvez você vai gastar uma semana. Sete dias, cinco dias. Sete dias, cinco dias é muita coisa, mas 15 minutos não. Então, se você gastar 15 minutos hoje numa gaveta, 15 minutos amanhã na outra gaveta, ou 15 na outra gaveta... Você concorda que em algum momento o armário, a parte toda da cozinha vai estar organizada? Agora... Enquanto você está no processo da sabotagem, como é que você está lidando com isso? Você joga o macro na frente e deixa o troço muito grande e não faz um pouquinho todo dia para que ao final de um período o todo tenha sido alcançado. Deu para entender isso? Para eu alcançar o todo, eu preciso fazer um pequeno movimento todos os dias quando eu estou no processo de autossabotagem eu não consigo vislumbrar e me relacionar com o pequeno eu só me relaciono e vislumbro o grande então eu vejo o um problema gigantesco na minha frente e não consigo fracionar ele em pequenos pedacinhos porque nos peque com pequenos pedaços eu consigo lidar mas com um troço gigante e imenso eu sinto que eu não consigo então vamos lá primeira coisa Primeira coisa, qual que, é o nosso, qual que é a nossa conversa de hoje? Como é que a gente adquire coragem? Como é que a gente desenvolve força, capacidade, ousadia para romper, para limitar, para estabelecer limites ou para deletar aquilo que não está mais funcionando na nossa vida? Podem ser relacionamentos, pode ser ali amizades, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser relações no trabalho, pode ser um trabalho... Pode ser com clientes, pode ser com fornecedores... Pode ser algumas relações com filhos, parentes, pai, mãe... Não importa. Primeiro ponto, primeiro passo... Ter consciência de quais relações... De quais situações é preciso dar um basta... Porque aquilo já está ruminando há muito tempo... Está te fazendo muito mal. Limitar, colocar limites... Alinhar as coisas ali... Organizar um, uma contrapartida... Então, não existem familiares tóxicos, existem pessoas igual eu e você, Se eles são tóxicos, nós todos somos tóxicos, tá? todo mundo cheio de toxina, tá? Quando você diz que seu familiar é tóxico, você tá dando poder demais para os outros, então eles ficam grandes, aí você fala, oh, que pessoa tóxica, não, não, eles são pessoas doentes emocionalmente como eu, como você, como todo mundo. Tá? Então, quanto mais fortalecido a gente tá, quanto mais consciente a gente tá, mais a gente entende que o outro, na vida dele, tá com as dificuldades dele. Nós, na nossa vida, estamos com as nossas dificuldades. Aí, a partir dessa consciência, eu começo a de determinar dentro de mim o seguinte: bom, nesta troca, nesta relação, eu, eu vou manter, ou é ainda necessário que eu mantenha, mas eu preciso colocar limites. Essa relação, eu já tô esticando isso aqui há muito tempo, isso aqui não tá legal. Aqui eu preciso dar um delete, aqui eu preciso cortar definitivamente. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você fazer uma análise, é você observar, é você tomar consciência do, de quais relações você precisa deletar, e aí a gente vai entender como é que a gente busca essa força, essa ousadia, essa coragem, e quais situações você precisa aprender a colocar limites. Dizer, ó, nós vamos até aqui. Outras situações, você precisa estabelecer contrapartidas mais dignas, mais justas. Tipo, o negócio tá meio desalinhado. Você nem precisa cortar essa pessoa da sua vida, mas às vezes você precisa alinhar uma contrapartida mais, sabe? Mais legal, porque tipo, tá um lado tá dando demais e o outro de menos. Isso não tá bacana. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte... É você observar que o que que você sente quando você começa a sugerir para você o que que você sente quando você começa a propor para você estabelecer esses limites ou de repente dar um corte ou romper o que que efetivamente você sente Paula só deu pensar que eu preciso romper com essa pessoa. Já começa a disparar meu coração. Só de eu pensar. Que eu preciso colocar limites. Na relação com o fulano. Eu já começo a sentir um medo. Eu começo a sentir uma irritação. Eu começo a sentir uma insegurança. Então o segundo movimento. Que a gente faz. É observar. Analisar. Assim minuciosamente. O que eu sinto. Quando eu declaro quando eu trago para luz, para consciência, que é necessário colocar limites, agir de uma determinada forma ou romper, deletar essa situação, essa pessoa da minha vida. O que eu sinto? Eu sinto medo, eu sinto desespero, eu sinto culpa. Pensa aí. Pensa naquela situação ou naquela pessoa que você sabe que você precisa romper, deletar ou colocar limites. Quando você pensa que você vai dar esse passo... Quando você pensa que você vai agir dessa forma... O que que vem? Qual é o sentimento... Que surge... Que emana? Conta pra mim... Escreve aqui pra mim no chat... Escreve aqui pra mim... Deixa eu ler o que você tá escrevendo... Eu quero que você me diga... O que que você sente... Ó... A, Va, a, a, Va tá, a V tá falando aqui... Peso na consciência e medo... Peso na consciência e medo. É como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. O que mais que vocês sentem? Medo. Legal. Essa resposta, medo... Olha lá, a Pan tá falando tristeza. Medo, tristeza, culpa, peso na consciência. Ela é uma resposta primária. Eu quero que você aprofunde. Ó. A Cris já me trouxe uma resposta um pouco mais completa. Eu sinto medo... De ficar sozinha. Ou seja, eu quero que você... <risos> Bloqueia a Nara ali pra mim, Vi. Eu quero que você conclua. Conclua esse, esse, é, essa linha de raciocínio sua. O que, que eu sinto? Eu sinto medo de... Eu sinto pena, por quê? Eu sinto angústia, porque, Com... Sabe? Aprofunda essa linha de raciocínio. Que tá vindo, eu sinto isso porque me parece que vai acontecer tal coisa e se acontecer tal coisa, parece que vai acontecer tal coisa. Veja isso. Quando você obtiver, obter essa resposta, quando você obter essa resposta, você tá falando assim, cara, eu preciso fazer isso e aí você começa a determinar isso e aí vem esse troço. Quando vem esse troço, você fala assim, eu sinto esse troço por causa disso. Esse medo desta coisa, ou essa pena desta coisa, está te tornando escrava de uma situação, de uma relação, ou de uma troca. Então agora você já vai descobrir quem é que está te escravizando. Qual é a ideia que você carrega, que está te colocando numa situação de escravidão. Porque vamos lá. Tem alguma coisa que tá te fazendo mal. Você tá consciente disso e você tá dizendo assim: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais que as coisas aconteçam e sejam como estão acontecendo. Isso eu preciso romper, isso eu preciso quebrar, isso eu preciso colocar limites. Tá. Só que quando eu penso que eu vou tomar essa atitude de me comportar dessa forma, vem esse sentimento. E aí esse sentimento. Ele vem com tanta força que ele fica maior do que o meu desejo de fazer o um movimento para resolver essa situação na minha vida. Em outras palavras, você e o seu bem-estar estão se colocando abaixo, estão se subordinando, se escravizando perante essa ideia e essa emoção. Por que, que eu quero te levar essa consciência? Por que, que eu quero que você observe isso? para você entender que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa que tá seguindo uma linha de raciocínio funcional. Então, você tá, as coisas estão claras para você. Você tá vendo o que tá te matando, o que tá te destruindo, o que tá te sufocando, o que tá te fazendo mal pra caramba. E quando você se propõe a dar um passo esse medo que aparece aí... Ou essa pena... Ou essa, esse sentimento que aparece... Ele vem com tanta força... Que ele supera o seu desejo... De viver bem... Viver em paz... E mudar sua vida... Tá dando pra observar isso? Ou seja... Você e o seu bem-estar... Estão se escravizando... Debaixo desse sentimento que tá aparecendo... Tamanha força desse sentimento... quer seja medo... quer seja pena... quer seja culpa... então você pode dizer assim... hoje... eu estou sendo escrava... desse medo de ficar sozinha... hoje eu estou sendo escrava do medo... de perder... as coisas financeiras que eu tenho... hoje eu estou sendo escrava... dessa dó... que eu tenho... do fulano de tal... que eu não mando embora... É, que eu não demito, ou que eu não separo, ou que eu não Hoje eu estou sendo escrava da dó que eu tenho do meu filho, por isso eu não coloco limites e deixo ele fazer tudo o que ele quer e minha vida está se acabando e eu estou me escravizando debaixo dessa dó, debaixo dessa culpa. Então hoje você está se tornando consciente da escravidão que você tem vivido e aí você vai observar você tem vivido debaixo dessa escravidão há quanto tempo? há quanto tempo você está pegando o seu poder de colocar limites, de romper etc de causar a si mesma Vivi, é a Cláudia ali, obrigada, de causar a si mesmo bem estar leveza e alegria Há quanto tempo você está se privando do seu bem-estar? Porque você está aceitando ser escravizada por esse sentimento. Entendeu? Agora, vamos lá. Todas as decisões que a gente toma na nossa vida... Vão trazer, todas, qualquer, qualquer decisão que você vá tomar na sua vida... Ela vai te trazer um ganho e uma perda. Ok? Todas. Portanto, se você decidir se manter no lugar que você está hoje... Ou seja, sem romper, sem colocar limites, sem deletar situações ou pessoas... Que você já está consciente que estão te destruindo, entre aspas, não é que essas pessoas estão te destruindo, é que você, com a habilidade que você tem hoje dentro dessa troca, está se pondo para baixo tá? É só forma de falar, mas a gente tem consciência que o outro não tem poder de nos destruir, machucar, nada disso. Mas a gente tem consciência que numa troca, a nossa falta de habilidade em estar blindada diante do que aquela pessoa representa por conta das crenças dela, faz com que a gente se deixe abalar. Então, até que você se torne uma pessoa forte o bastante, capaz o bastante, com um nível de consciência elevado a tal ponto de que você possa se relacionar ou possa manter ali um funcionário X na sua empresa, uma pessoa na sua vida, um parente relativamente por perto, sem que isso te destrua, porque você adquiriu essa capacidade, você vai ter que colocar alguns limites e romper com algumas pessoas e tirar algumas pessoas da sua vida porque você não tá tendo força o suficiente, capacitação suficiente, habilidade o suficiente para não se deixar abalar. Você acaba entrando no bolo, você entra no rolo, você se mistura nesse pacote emocional, a sua vida trava, a sua vida não anda, nada acontece. Você dá espaço demais para essa situação e para essas pessoas. E aí, aquilo que era para ser a sua vida, suas questões, os seus desafios, começa a inflar e virar um troço tão grande, porque você mistura o outro, traz a energia do outro, coloca os problemas do outro, não coloca limite. Aí quando você vê a sua vida, tá toda, toda aberta, sabe, uma casa com os portões todos abertos? Aí vira aquela zona, aquela várzea, todo mundo entra, todo mundo se mete, todo mundo palpita. Aí quando você tenta fechar esse portão e botar o povo pra fora, você sente culpa. Aí qualquer pessoa fala qualquer coisa pra você, você já deixa aquilo entrar no seu coração. Cara, é uma loucura tão grande. Você se sente sem poder pessoal, você se sente sem autoridade sobre a sua própria vida. Você se sente sem o domínio da situação, você se perdeu. E você não sabe nem como é que você volta pra rota. Como é que eu assumo as rédeas de novo? Eu não sei como. Dependendo de quanto você abriu esse portão emocional aí, mais invadida você se deixou ser. Porque alguém só entra se o portão tá aberto. Então, o que eu estou querendo te dizer é, hoje você tá consciente de, de que faxina você precisa fazer na sua vida. Do que você precisa limitar, pôr fora, romper, etc. E aí você vai precisar dessa força, dessa coragem e dessa ousadia. E para isso você precisa saber que todas as ações, todas as decisões da sua vida vão trazer ganhos e vão trazer perdas. Ou seja, quando você tomar uma atitude, a primeira coisa com a qual você vai se relacionar não é com o que você ganha, mas é com o que você está perdendo, é com o que está ficando para trás. Então a primeira coisa com a qual você se relaciona no momento em que você toma uma atitude na sua vida é com a dor. Não é com a alegria nem com o prazer. Não importa qual seja. Quando você toma uma decisão, a primeira coisa que vem, o primeiro impacto que vem é sempre o impacto relacionado a, a, a algo negativo. Porque toda decisão, todo movimento e toda mudança que você faz gasta energia. E todo gasto de energia é percebido pelo seu sistema como algo negativo. Então o primeiro impulso que vai vir para você, a primeira sensação, ela não vai ser deliciosa, maravilhosa, né? Ela vai ser desconfortável. E aí, no momento seguinte, no momento seguinte, quando você usa a sua consciência e ilumina aquela percepção, você diz para ela assim, vou dar um exemplo, tá? Você tá num cargo no trabalho. Aí você recebe uma promoção. Ah, fui promovida, vou ganhar mais. Que legal. Só que aqui dentro já tá um burburinho. Aqui dentro já tá um burburinho. Será que eu vou ter que trabalhar mais horas? Será que eu vou conseguir folgar no final de semana? Será que eu vou dar conta desse trabalho? Como é que vai ser agora? Mais tarefas, mais isso, mais aquilo. Como é que será que vai ser? Por quê? Tá acontecendo um movimento tá existindo um gasto de energia e por conta disso o seu sistema ele não percebe como o Hulk, não ele coloca todas as questões por conta daquilo que tá acontecendo, isso que eu tô dando um exemplo de algo que você já perceberia naturalmente como positivo que é uma promoção, tá agora imagine o contrário eu vou ter que pedir demissão desse lugar e procurar um outro emprego porque eu tô entendendo que é hora de eu romper, é hora de eu ir embora meu ciclo aqui acabou, putz já pensou? já tem a percepção negativa da perda do trabalho, de não ter mais. E aí junta com a sua ausência de consciência e compreensão do que você precisa dizer para você mesmo a respeito do que está acontecendo. Então, o primeiro momento já é super ruim e negativo, o segundo momento é pior ainda. Porque aí você sente que, o que vai ser de mim, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, eu não sei como é que eu vou me virar, minha vida acabou, lascou e tal. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Paula, eu não tô feliz nessa relação, isso aqui não tá legal. Tá, não tá legal. Você tá procurando se fortalecer? Você tá procurando é, se conscientizar? Você tá procurando entender o que, que tá acontecendo? Tratar suas dores, suas feridas? Poxa, eu tô. Mas ainda assim eu tô vendo que não tá rolando uma contrapartida. Eu preciso aprender a colocar limites e talvez ali na frente eu vou ter que romper. Beleza. Tudo bem. Como que você sente sobre isso? Nossa... Eu acho que eu não vou arrumar mais ninguém. Eu acho que se esse cara for embora, minha vida acabou, vou morrer sozinha. Poxa, eu acho que vai ser muito difícil me relacionar com outra pessoa. Aí vem a cabeça. É ruim com ele, pior sem ele, né? Aquela coisa toda. Então, o que eu quero te mostrar hoje... Que é alguma coisa que eu tenho mostrado para mim... Ao longo dos últimos meses... Principalmente... Que muitas mudanças aconteceram na minha vida... E que eu tive que decidir... Romper... Colocar limites... Em muitas relações... Em muitas situações... E que eu estou percebendo que isso trouxe... Muito crescimento para mim... Só que antes de eu conseguir me relacionar... E vislumbrar esse lado positivo... Eu vislumbrei e me relacionei com a dor... A dor da ausência... A dor da perda... E até mesmo a dor do limite... Sabe por quê? Quando você deixa os portões da sua casa todos abertos... Aquele mundaréu de gente entra... Você se sente invadida... Aquela bagunça... Aquela sujeira... Mas quando vai todo mundo embora... Só fica quem na casa? Você e o teu silêncio... E aí como não está tendo sujeira... Não está tendo alvoroço... Não está tendo gritaria... Você começa a ter que se relacionar com silêncio e com você mesma. Aí você começa a perceber um troço em você que você não via. Você começa a ouvir uma outra coisa que você não ouvia. E isso deveria ser incrivelmente maravilhoso. Se a gente tivesse preparo pra isso. Mas a gente não tem. E aí quando a gente começa a ouvir o nosso mundo interno... A gente começa ao invés de falar... Nossa, louvado seja Deus. Olha, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo aqui dentro. A gente começa a ficar em desespero. E falar... Tem um vazio. Tem uma dor. Tem uma ausência. Uma ausência do fulano. Uma ausência do. Tem uma falta de amor relacionada a isso. Tem medo disso. O medo da morte. O medo de ficar pobre. O medo. Ai meu Deus. Eu não quero ver nada disso. Vai lá. Abre os portões de novo e o povo entra. Quando o povo entra, você deixa todas as suas questões de lado e começa a olhar. É um que tá vomitando. É o outro que tá fazendo bagunça. É o outro que tá gritando. E aí você tá sempre fora de você. Por que, que tem pessoas que estão lá na vida. papa de repente o filho cresce, vai estudar longe a filha cresce, arruma um namorado sai de casa, o marido muda de emprego tem que trabalhar mais horas, a mulher fica em casa sozinha quando ela para a mãe que era doente morreu que ela cuidava, o pai que era não sei que arrumou a mulher, tá longe aí ela para aí dá um mês essa mulher tá jogada num sofá com depressão, indo pra psiquiatra e tomando remédio todo mundo olha pra ele e fala assim eu não acredito você era a pessoa a mulher mais ativa que eu pude conhecer a que resolvia tudo de todo mundo a que não parava, aqui que ia pra cima e pra baixo eu não acredito que você tá jogada num sofá pode observar a maioria das vezes que a gente ouve alguém falando de alguém que tá parado, com fobia, com depressão geralmente é essa característica cara, era tão ativa Fazia tudo tanto... Resolvia tudo na frente... De repente... Caiu... O que aconteceu com essa pessoa? Os portões viviam todos abertos... E ela recebendo tudo de todo mundo... E resolvendo tudo... Quando todo mundo foi embora... Ficou ela sozinha... Com seu silêncio... Com as suas questões... Quando ela começou a questionar... Olha... Tinha o sonho de uma profissão... Que eu larguei lá nos 20 anos... E nunca mais lidei com isso porque veio o filho, veio a doença veio nos... ai meu Deus olha, tinha eu com meu corpo eu sempre cuidei tanto de mim, olha o tamanho que eu tô meu Deus olha, tinha o meu relacionamento gente, eu adorava ver filme com meu marido, beija na boca faz cinco anos que a gente não vê um filme juntos, que a gente não dá um beijo na boca aí ela começa assim ó. porque ela começa a se olhar não tem mais nada fora, tá silêncio e ela começa a tomar susto. Só que ela está se assustando... Com a realidade dela. E essa realidade dela... não Começou há duas horas atrás. Essa realidade dela já existe há anos. Só que ela vem fugindo disso... Sempre cuidando de todo mundo, abrindo esses portões... Deixando o povo invadir, falando e falando... E cuidando da vida dos outros, palpitando... E vendo o problema dos outros... E o problema do mundo, e o, poder do, e o problema do país... E o problema do governo... E ela não cuidou do próprio umbigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então... Quando eu te questiono... E pergunto para você... Será que você sabe o que você que tem que romper o que, que você tem que deletar, o que, que você tem que pôr limite? Será que você sabe quais são os portões dessa sua casa que você precisa fechar? O que, que precisa ficar fora? O que, que pode chegar até o jardim? O que, que pode estar dentro da sua casa? Quando eu estou te fazendo essa pergunta, eu também preciso te fazer a seguinte pergunta. Você está disposta a ver o que, que existe dentro de você? Você está disposta a questionar o que, que você está fazendo com a sua vida? Há 30, 40, 50 anos? Será que realmente você está disposta a ver? O que, que você convidou para chegar perto? E o que, que você convidou a assumir da sua vida? Será que você está disposta a se observar genuinamente? Esse é o ponto. Quanto mais medo a gente tem de olhar para dentro, mais a gente foge desse movimento, mais os anos passam, mais dor a gente acumula, mais ausência, mais capacidade de se resolver, menos capacidade de se resolver a gente vai sentindo que tem, porque quanto mais o tempo passa, menos tempo eu sinto que eu tenho. Então, quando você tinha 20 anos e você descobria que você tinha um problema, você falava, uhul, vou resolver. Com 30, você falava, ah, vou resolver. Com 40, você falava, resolvo. Com 50, resolvo. Com 60, é. Com 70, poxa. E assim vai. Porque cada tempo que passa, cada ano que passa, você vai sentindo que você tem menos tempo. Sim ou não? Então ficam aqui essa, essas questões abertas para você. Eu tô consciente do que eu preciso romper, limitar, dar um basta, etc. Eu sei o que, que eu tenho que tirar da minha vida. Eu tô consciente dos sentimentos que eu tenho quando eu me coloco essa, quando eu me coloco nessa posição de tomar essa atitude e fazer o que tem que fazer. Eu estou disposta a tratar esses sentimentos que aparecem? Esse medo, essa dor, essa culpa? Eu estou disposta a fazer alguma coisa? Fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma terapia? Eu estou nessa disposição de cuidar de mim? Porque é o seguinte. Não, Paulo, agora eu não posso que é hora de eu cuidar da minha empresa. Quem é a sua empresa? Você acha que a sua empresa é um CNPJ? Não. A sua empresa é uma extensão do que você representa. Então se você quer que o seu negócio vá bem, você vai precisar estar bem. Não, agora eu não posso cuidar de mim que eu estou cuidando do meu relacionamento. Seu rela relacionamento existe? O que é relacionamento? Abre a porta da sua casa e fala relacionamento. Por favor, entre, sente na cadeira. Tem alguém que se chama relacionamento que entre e senta na cadeira? Não. O que, que é relacionamento? É uma extensão de você na troca com alguém. Então, não existe empresa, negócio, não existe relacionamento, não existe casamento, não existe namoro. Não existe maternidade, existe uma extensão sua se relacionando através de um papel. É isso que existe. Então, como é que você consegue colocar outras coisas como prioridade, sendo que tudo é uma extensão tua? E que se você tá bem, o que é o que tá sendo sua extensão tá bem. Se você tá mal, o que é sua extensão tá mal. Então hoje, reflita profundamente sobre isso. Reflita seriamente sobre isso. E amiga de coração, nunca é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70, não interessa. Decida hoje começar a colocar tudo fora dessa sua casa emocional e começar a olhar para você e ver o que que tá acontecendo aí porque assim você até pode bater no peito por um tempo dizendo assim não eu me resolvo e dane se fico sozinho e faço do meu jeito e não quero saber mesmo e vou me virar e vou fazer e não preciso de ninguém esse é meu jeito se gostar gostoso se não gostar sai andando e pa e toda essa coisa. Só que você tá vendo que não é bem assim que a coisa funciona. E que a vida está te convidando... A questionar o que está acontecendo aí dentro. Então... É hora de você... Se colocar em primeiro lugar na sua vida. Na sua jornada. Entender, assumir e aceitar... Que existem situações, coisas e pessoas que precisam ficar do lado de fora que outras você vai precisar romper, vai precisar deletar, e isso vai demandar força, coragem e ousadia. E o único jeito de você desenvolver essa força, coragem e ousadia é você começar a se trabalhar. Esse medo que você tem de perder, esse medo que você tem de ficar sozinha, esse medo que você tem de ser inadequada, é isso que te torna escrava de situações e pessoas que não tem nada a ver com o que você quer para você. eu já me peguei evitando romper, deletar ou limitar, com medo de que se eu fizesse aquilo, eu ia perder pra sempre aquela pessoa. Ou eu ia ficar pra sempre sem alguma coisa que tinha naquela troca. E sabe o que eu comecei a falar pra mim? Eu comecei a falar assim, ó. Ô, oh, Paula, vem cá. Vamos supor... Acabei de explicar, Nina você vai ter que fazer uma jornada interna para se libertar desses sentimentos que se escravizam. Você vai ter que fazer uma terapia, você vai ter que fazer o Open, você tem que aprender. Quando você precisa aprender a dirigir, você vai aonde? Na autoescola. Quando você precisa aprender a fazer jornada interna, entender seu mundo interno e suas emoções, você faz o quê? Terapia, você faz o Open aqui, você faz um recrise, você busca um terapeuta aí da sua confiança. É assim, não existe uma, não existe uma escola, uma faculdade que vai te ensinar isso. É um trabalho interno, é fechar os olhos e ir lá dentro com a condução de um profissional competente pra te ajudar a entender o que tá acontecendo aí e se libertar disso. Não tem outro jeito. E sinto lhe dizer, sinto lhe dizer, essas questões você não consegue se libertar nem na igreja, nem no centro, nem não interessa onde você vá. Qualquer templo, qualquer lugar, qualquer filosofia que você acesse. Ela vai te trazer um nível de consciência muito legal. De compreensão muito legal. Mas ela não te proporciona essa jornada interna que te liberta. Isso é um trabalho terapêutico. E que sinto lhe dizer. Nem todos os métodos vão funcionar né, efetivamente aí. Então... Quando, você, quando eu observei que eu estava nessa situação, que eu estava me escravizando e que eu estava abrindo mão do meu bem-estar, me colocando ali numa posição de escrava, de um medo de perder alguma coisa, eu falei, Paula, presta atenção. Vamos supor que nunca mais na sua vida você receba isso aqui de alguém, beleza? Beleza, eu falando comigo, beleza. Nunca mais vai receber isso, tá? Com o restante que você tem, que você consegue se dar e que você acredita que outra pessoa possa te fornecer com esse restante, dá pra viver legal? Dá, dá pra viver legal. E você acha que dá pra viver legal e vai ser bom viver esse legal sem se sentir escrava de uma situação e sem ter que ficar se submetendo, submetendo, submetendo a uma coisa que já não faz sentido pra você? Eu fiz assim, ó. Ai que alívio, essa foi a minha sensação, quando essa sensação veio, eu tomei coragem e dei um basta, por quê? Porque eu rompi com aquele medo de perder uma determinada coisa, eu olhei para aquilo e falei assim, se eu perder isso por hoje, por hora ou para sempre, dane-se, porque a minha vida ainda vai ser muito boa. Eu ainda tenho coisas incríveis que eu mesma posso me dar. E que eu acredito que numa troca pode rolar. Ainda que não seja exatamente isso. Vai ser bom. Porque eu tô livre. Eu tô livre. Vocês lembram a historinha da Bíblia? Que eu conto lá no Open. Que eu já contei pra vocês aqui em algumas aulas. do povo da CPG. A historinha da Bíblia do deserto. O povo tava lá. Escravo. Escravo. Pá, 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 pá. chega Moisés e fala assim, vamos nos libertar, aí o povo, é, eh, a gente não aguenta mais ser escravo, uh, 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 uh. tá, só que na escravidão, pra você ser um servo funcional, te dão comida, o básico, te dão abrigo, o básico, te dão alguma assistência médica, o básico, só pra você não morrer, pra você continuar sendo um bom servo, e ponto. E você fica ali. Beleza? É, isso é a vida do escravo, Tá. O liberto é livre. E uma vez livre, ele tem que dar conta do seu próprio alimento, do seu próprio espaço de segurança, dos seus próprios medicamentos, dos seus próprios recursos. Mas ele é livre. Essas pessoas, elas queriam a liberdade mas elas não se sentiam capazes... de se proverem... de se virarem... e aí quando Moisés... tira o povo todo daquela situação... e eles vão para a primeira dificuldade... no deserto... onde não tem alimento... o que, que eles começam a falar? Ai ah, que saco... era melhor eu ter ficado lá... pelo menos comida não faltava... então... Você precisa ser honesta com você. E dizer assim: olha, Paula, eu tô consciente do que eu tenho que romper e limitar. Eu tô consciente da escravidão que eu tô vivendo, mas é o seguinte: quero continuar sendo escrava. Eu não quero ser livre, não. Eu não quero ter a autorresponsabilidade de tocar meu barco. Não, quero não. Quero não. Eu não quero, Paula. Eu quero viver minha vida do jeito que tá. Você tem todo o direito do mundo de fazer isso e tomar essa decisão. Todo o direito do mundo. Você só precisa ser honesto com você. O que não é legal é você estar tá debaixo da escravidão falando: ai, como eu queria ser livre, como eu queria ser livre. Ou então você tomar a decisão de se libertar e falar: ai, quando eu era escravo era melhor, né? Porque aí, puta merda, né, gente? Aí vocês estão se arrebentando dos pés à cabeça 24 horas por dia então qualquer que seja a sua decisão bate no peito e honra aquilo que você decidiu e, e não se importe com a opinião dos outros fica na sua e busca coragem, busca discernimento busca capacitação para você virar a página, mudar mas até que isso aconteça assuma para você o que você está decidindo o que você quer da sua vida combinado? reflita sobre tudo isso anote as percepções que vêm Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui junto de novo. E para quem está nessa live aqui comigo, que vier na quarta que vem, eu quero que vocês entrem e compartilhem comigo quais foram as percepções que vocês tiveram ao longo da semana. O que, que você conseguiu concluir ao longo da semana. E eu deixo um convite aqui para você. Você que ainda não leu o meu livro... Viva a Vida com Leveza e Alegria. Onde eu explico exatamente como é que funciona o processo da mente consciente, subconsciente, como é que funcionam todas as crenças. E eu te trago ali os 15 conceitos base para você começar a alimentar o seu mundo interno nesse processo terapêutico. Adquira o livro. Ai, Paulo, eu não gosto muito de ler. Então, adquira o curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Eu vou fazer uma promoção especial somente somente para quem mandar no meu direct escrito VVLA, que é a sigla do curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Você vai ter que ir lá no meu direct e colocar assim, ó, VVLA. Eu vou te mandar um link. Esse link vai te jogar para um canal nosso específico, onde eu vou te ofertar uma promoção do livro e do curso, para quem não curte ler. Ele é fantástico, vem com meditações, etc., Beleza? Isso vai começar a te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Fechou? Um beijo no seu coração, quarta-feira que vem tem mais, terça-feira a gente tem aula com o povo da CPG, quem quiser entrar na CPG também, o link tá lá disponível na bio. Beijo e tenha uma ótima semana.